0: Chegamos, Amandinha. Estamos ao vivo. Oi, tudo
1: bem, todos? <risos> Tem que mudar a personalidade, né, mais é. uh, Salve, família!
0: E aí, família? A gente ficou dez dias aí afastado do telefonema, estava recarregando, recarregando as baterias, né? Esse papo, né? Sim, importante. Eu não estava, eu não estava aglomerando, mas eu acabei saindo de casa um, um, alguns dias. Estamos de volta, vamos começar a gravar mais um telefone, mas hoje com a Amanda. Amanda, vamos começar já o papo assim, do jeito que a gente... Já tem um episódio com você aqui e eu duvido que tenha alguém que não te conheça, que esteja aqui, que não te conheça. Mas se apresenta aí.
1: Bom, sou a Amanda Ramalho, tenho 35 anos, sou comunicadora. É, atualmente tenho um podcast sobre saúde mental chamado Esquizofrenóias. Ele já está no terceiro ou quarto uhum. ano, não sei... Eu não sei como está
0: direito.
1: <risos> é, e com a pandemia, eu também criei um outro podcast, que é o Sozinho Junto. E para falar sobre a experiência da pandemia, etc. Então, ele é mensal comigo e com o Vinícius, que está aparecendo na mão dele aqui atrás.
0: Ah, Cadê? que legal. Eu tchau. <risos> e aí, Vinícius, fala, fala Ele está? Amandinha... Ah, tudo bem. Tudo bem. <risos> Amandinha, sabe uma coisa que quando a gente estava... Quando a gente entrevistou a, a, a primeira vez, eu acho que. Eu não lembro se eu esqueci só final, estava começando, engatinhando, ou se já, já estava rolando. Já estava rolando há um tempo, mas. De qualquer forma. Eu, quando eu estava pesquisando a imagem da, da live, eu, eu caí ah. num vídeo seu antigo, de 2016, que estavam te zoando, que você queria mudar, mudar o mundo.
1: Ah, é, esse né? vídeo é um clássico. É um... é um dos primeiros que aparecem, né? Eu, não, eu admito que eu é não tenho coragem de clicar, mas. Às vezes eu dou um Google no meu nome para saber como e é que está a situação, Mas eu nunca cliquei nesse vídeo, mas a Amanda quer mudar o mundo. Sei, eu tenho consciência desse conteúdo.
0: E é engraçado, porque ali estão te zoando, assim, porque é uma tiração de onda. Mas aqui no Telefone, no telefone, no telefone mas a gente fala muito dessa coisa de querer mudar o mundo. E, e mudar o mundo é, lógico, algumas ações mais práticas, tipo, sei lá, mexer no governo, mexer na política, mas também é mexer no no imaginário da turma, né? E eu acho que o está fazendo esse trabalho que há três, quatro anos atrás não era tão. Hoje está todo mundo. Hoje a palavra saúde mental entrou no repertório de quase todo mundo. O que, que você Sim. sentiu? Porque eu, eu, eu sinto que você mexeu no mundo aí. o esquizofrênios ajudou a mexer umas coisas. Você sente isso?
1: Olha, talvez, mas eu acho que eu não presto muita atenção nisso porque eu acho que se dá muita importância. Eu acho que é um trabalho, ele tem que ser contínuo. É, é eu percebi que não, não, não era uma... Talvez, se a gente tem... Eu não lembro se a gente já... Quando eu falei com você, eu já estava no ar com esquizofrenóide. Mas, no começo, eu achava que era meio que um, uma experiência, que não ia ter essa... essa longe, é, que que Ele seria um, uma passagem, assim, ah, fiz por um período, foi legal, serviu para mim. Mas eu acho que ele serve para mais pessoas do que eu. Então, eu acho que hoje eu tenho mais um, um compromisso profissional mesmo do que experimental no começo, que era só mesmo para saber o que é um podcast, se as pessoas se interessariam em, em me ouvir, e, e como eu sou enquanto entrevistadora, etc. Ah,
0: entendi. entendi. Ah, mano, acho, acho que eu estou me ouvindo, você sabe por quê? Está tendo algum retorno.
1: Ah, porque eu tirei um lado do,
0: Deixa do eu fone. ver. Não, ainda está. Ainda ah, não, passou, passou.
1: Passou? É. É porque eu não gosto de ouvir a minha voz. E daí eu tiro um lado do fone, daí vaza.
0: Entendi. E aí, e aí nessa, nessa coisa, nessa questão da pandemia, você falou, né? Você fez um podcast só para pandemia. E aí você falou uhum. agora nessa coisa de ah, vou fazer um projeto que talvez seja temporário uhum. e, e, que, e que acabou se estendendo. Esse da pandemia Sim. é o mesmo processo. Que como você está encarando isso?
1: Exatamente, é a mesma coisa. Hoje. E, ele faz um ano da primeira edição. Então. E, e ele é mensal. É, e, e era meio que só para na, na verdade a ideia foi do Vinícius e do meu terapeuta falou meu por que que você não fala sobre a, essas pessoas que nunca tiveram contato com o sofrimento porque o é mais direcionado para pessoa que já a tem quem história, já passou uma experiência. Alguém. Exato. E a pandemia era uma uma nova janela de oportunidade, de assunto. porque isso pessoa... é o sofrimento
0: mental, finalmente.
1: É, é, que chegou numa galera que ainda não tinha, que não conhecia. E tanto umas pessoas que, que eu conheço falam é, comigo hoje sobre a pandemia, e falam, ah, agora eu entendo é, o que você passa, etc., porque eu nunca, nunca tinha experienciado ah, e daí, de repente, você falava ah, o que você está sentindo, ah, estou com frio na barriga, e a pessoa fala, tá, mas eu não consigo entender porque eu não sei o que é isso. Então, acho que, infelizmente, a pandemia traz né, uma, um novo pessoal que não, não tinha lidado com, com, com questões assim, internas e externas também.
0: Nossa, que, nossa, que louco isso, né? Porque tem, tem, tem esse, esse período mesmo, é. então, né? Tipo assim, essa desmistificação, você acha que então colaborou para desmistificar mais? Porque, para, porque eu tenho uma visão de, dessa coisa das doenças da mente muito parecida com, com o preconceito que você tem com usuários de drogas. Assim, parece que qualquer mínimo contato é, é um processo muito grave. E lógico, tem as doenças que são mais graves, mas também existem... Outros graus de, de interferência que são muito que, que, que é uma coisa que dá um pouco de medo para as pessoas até de admitirem: ah, estou passando por esse processo, ah, então, que vai ser muito julgado, né? Você sente, senão, que talvez essa esse muro tenha caído um pouco por causa da pandemia? Sim,
1: mas ele ainda não caiu por completo, porque eu vejo é, que as pessoas se relacionam muito estranhamente com a saúde mental. É, eu falo isso porque quando eu comecei a fazer o podcast, eu achava que todo mundo lidava da maneira que eu lidava, sabe? Todo mundo fazia tratamento, todo mundo é, quem precisava tomava medicação. Pelo e, contrário. Não, é a mesma coisa quando eu comecei é, a me tratar, quando eu tenho 30, 35, eu comecei com 16, na verdade comecei com 15, então 20, tem 20 anos aí. E... E a mesma coisa, as dúvidas são as mesmas, então acho que é um papel de educação. E eu acho que é isso. Quando eu entendi o que era os quizofrenóis, que ele não era só uma coisa, uma onda passageira na minha vida, é, eu percebi que é uma coisa educativa mesmo, que as pessoas não. elas precisam falar, e é aquilo, tipo, é, muitos conceitos são repetidos em vários programas, porque é, não é uma coisa que as pessoas tão familiarizadas e fe... infelizmente eu acho, porque é... eu acho que a primeira pessoa que falou isso no podcast foi o Ronald Rios, que ele participou da primeira temporada, ele falou assim ah a gente tem que tratar a saúde mental tal qual asma só Sim, que a gente não trata ainda, então parece que tem tá tudo muito novo, etc e, e te digo que me tratando há tanto tempo é a mesma sensação só que tem a pandemia, então acho que a pandemia ela deu uma, uma acelerada no processo. Se não fosse isso, estaríamos também num estágio é muito inicial. É.
0: Entendi. E aí, aí tem, um, tem um episódio recente que é isso, né? O que, o que acontece na terapia, né?
1: É, é muito bom esse
0: Porque a gente está falando dessa coisa de barreiras, né? E, tem, e tem um, acho que tem o um medo das pessoas de chegarem lá isso é uma coisa, tipo. Muito. Sim. Você ah, acha que vai contar com vai...
1: tua mãe, que a pessoa vai te julgar, ligar para polícia se você fez alguma coisa errada. É muito mais é, leve, né? É, é uma conversa. E eu acho que é uma pessoa que tem técnica e, e ela pode levar essa conversa para vários lugares. E, e muitas vezes ela não a, o terapeuta não fala nada. Você acha as respostas. Mas nesse episódio mesmo a gente fala que é, não é assim, na primeira sessão, que você vai se sentir curado, se é que existe cura. Mas é todo um processo e, e muitas vezes você pensa em desistir e tentar falar... Daí demoniza, né? Ah, eu odeio terapia porque não tive uma boa Mas experiência. Mas o negócio não
0: funciona, né?
1: É, eu, eu também odiei terapia por muito tempo até achar uma pessoa que, que entendesse o que eu procurava e, e, e também entender que eu precisava daquilo, né? Porque você tem que aceitar. muitas então, vezes, a gente vai também só para agradar o outro ou por obrigação ou por sei lá é
0: uma rotina não sei entendi a, a, a sua experiência então foi essa tipo assim você passou por várias
1: porque várias, eu,
0: eu, eu, só, eu só eu só tive uma experiência e, e essa coisa que você falou de, de ter um dia que você sente um, um efeito assim realmente demora né não demora. não é no primeiro mês não é tipo, assim, é um dia e às vezes nem é na sessão né está pensando no é, que aconteceu é. e, e vem... Um, ah, e tipo, até tira, tem essa coisa de tirar um peso das costas e tá? tal. Como que foi para você?
1: Para mim, é, eu sempre eu tive muitas questões. Daí, durante a adolescência, minha mãe tentava achar psicólogos para mim. Eu ia, uma mera obrigação, e eu passava muito tempo mentindo, porque eu não queria aquilo, eu queria receber alta, mas infelizmente eu nunca recebi. É. É. eu passei um ano mentindo, dos 15 aos 16, até a minha primeira terapeuta falar... Na verdade, ela não foi a minha primeira terapeuta, mas a primeira que eu consegui ficar um ano. É, que, até eu pensar em desistir, eu contar conta para minha mãe, e a minha terapeuta chegou na minha mãe e falou, ah, Amanda, eu tenho depressão profunda, não sei o que falar para ela. É, porque eu não conheço ela, né? Porque como ela passa a sessão mentindo. É, e ela tem que tomar remédio, etc., e daí, foi assim que eu comecei. Só que da, daí, como daí eu entrei, é, sei lá, comecei a tomar medicação com 16 anos, e os meus sintomas, eles eram muito físicos. Medo, frio na barriga, tremor, suor, muita coisa física. Então, eu acreditava que a medicação, ela ia tratar o físico, o, o, aquelas coisas é, que estavam... Mais imediatas. Sim. E a terapia, eu não precisava, porque o, a minha, o meu problema era físico, realmente. Eu sentia coisas físicas. E aos 26 anos, aos 26, eu acho, ou 25, eu tive uma outra crise aguda. E, e daí eu comecei a fazer terapia, porque eu conheci esse terapeuta. É, mas, nesse meio tempo, já tentei várias terapias e não conseguia, porque eu achava que a pessoa... Eu estava pagando uma pessoa para ser minha amiga. E eu não queria. Fiquei... <risos> É, tipo, eu não estava eu aberta, entende? Então, eu não estava afim, sabe? Eu sabia é, que eu precisava, mas eu não estava afim. Daí, eu, eu precisei passar por uma outra crise que teve internação, etc. Foi bem pesada. E daí, eu conheci esse meu terapeuta aqui até
0: hoje. Ah, que legal. E, e aí, nessa coisa de terapia, uma, assim, uma coisa que eu estava conversando ontem com os amigos, que a gente estava preparando uma pauta, e, e aí falando de, de, fazer, de fazer programa de entrevista mesmo, assim, que alguma, algumas coisas aco, acontecem até meio fora do nosso planejamento, assim, eu tava vendo que, por exemplo, no Telefone, eu nunca planejei falar de abolicionismo penal, tipo, um tema que eu nem, nunca tinha uhum. estudado. E aí, assim, Sim. Aí, aí, esses dias eu entrevistei mais uma pessoa que tratava dessa área, e quando ela falou assim, a gente tava terminando a entrevista, eu falei para ela assim, ah, me falem umas referências de pesquisadores... Ela foi, a gente foi falando os nomes e, tipo, ah, gente entrevistei, já entrevistei. Ah, você
1: já é. virou especialista. Mas isso é. é...
0: Aí eu queria saber, eu... Eu queria saber isso. no percebeu assim, tipo, tinha linhas que você queria seguir. E linhas que apareceram, que hoje você fala, nossa, eu fiz isso e nem tava planejando fazer isso. Trolou isso? Mas o não Quando
1: entrevista?
0: É, tipo, de assuntos e, e temas que vão aparecendo. Porque. porque... Você foi descobrindo o um assunto, muitos, muitos aspectos ah, disso no, no programa, né? Ah, Fazendo sim, os programas. sim,
1: sim, 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 é, acho que, que a minha... Eu tento fazer uma entrevista cronológica, né, que a pessoa... É... Porque, tipo assim, falar tema depressão, o tema terapia, É lógico que não é. Foi aí, como é a terapia? Não, eu, eu gosto de ir um pouco para trás, né? porque em algum momento da infância você se percebe em uma pessoa estranha. Então, eu gosto de, desse momento porque eu acho que as pessoas se identificam com isso, porque por mais que a pessoa tenha tido um diagnóstico aos 39 anos, naquele momento que você mudou de escola, na sétima série, ele pode ter sido é, importante. Então, eu gosto de, de dar uma mexida nisso e, e daí conduz a entrevista. E, mas também eu já recebi é, frases é, ouvi frases assim muito reveladoras assim que eu acho que eu até tento não interromper a pessoa porque para para aquilo fique mais profundo então existem entrevistas que elas ficam mais profundas e eu fico muito feliz quando eu consigo chegar e tem umas entrevistas que são mais técnicas, etc., ou a pessoa não quer é, que entre em um determinado campo. Acho que também tem que respeitar, né? Porque é, saúde mental é muito delicado, né? E, sei lá, às vezes as pessoas falam, não, não quero falar disso, tá? Tudo bem. Eu acho que, que é importante respeitar. E, e, mas eu acho que, apesar dos títulos das entrevistas, tipo, eu tenho depressão ou... É, o que acontece na terapia, elas são sobre a mesma coisa, sabe? Aquilo lá é só um recorte de, de uma de uma vida, sabe?
0: Sim. Que, que é uma
1: vida comum sim. que em algum momento ela é, é, nem ela não para de ser comum, ela continua sendo comum porque é eu acho que a gente tem que normalizar que, que, que em algum momento todas sim. as pessoas vão passar por algum alguma dificuldade algum e sim, então sim. Eu acho que é isso, é uma cronologia de uma vida comum que tem, tem uma ruptura, às vezes maior, às vezes menor. E eu também levo bastante profissional de saúde mental, né? Daí eu já considero aula, né? Eu já venho toda a minha ignorância e falo, ó, <risos> se eu estiver sendo burra, sei lá, luta anti-manicomial. É um assunto que eu li muito para fazer o episódio. E daí eu, em todo momento, falo, ó, se eu falar alguma bobagem, me interrompa, porque... Eu não quero é, passar informação errada. E daí eu vi, tipo, é, no Enem, o ano passado, acho que foi no Enem, o tema foi saúde mental. Então, um monte de gente no Twitter me mandava mensagem que citou o programa. Eu aprendi sobre luta muito manicomial no programa. Né, né, né. Então, isso é legal, porque eu também considero educação. Que nem na primeira vez que falei com você, com certeza eu não, não achava que estava trabalhando com educação. Agora eu acho que sim
0: legal. E, e essa, essa questão antimanicomial manicomial é, é muito louco, né? Eu não sei o que você pode falar, como você falou, mas você estudou, então acho que você pode até dar uma opinião. Isso é muito louco, porque acho que da mesma... Voltando a falar de prisão, aproveitando o tema, uhum. né? do mesmo jeito que hoje, hoje as pessoas entendem a prisão como inevitável, né? tipo assim, elas têm uma dificuldade de imaginar que, que ela não precisa existir, o manicômio passou por esse mesmo processo. Né? Antes as pessoas acham, não, isso aí é, é o que tem, a gente precisa se livrar Sim, pessoas, deixar à
1: né? parte pessoas à margem, né? Então, e, mas ainda existe todo o estereótipo né, do, do, da pessoa louca e que ele tem que ser afastado, e, sei lá, você também fala bastante sobre música, quantos ídolos né, foram interna, sofreram internações compulsórias Sim. e desistiam com, com é, tinham comportamentos excêntricos, não sei. E eu acho que. É, a luta antimonicomial, ela, ela não acabou, né? Porque não existe é, um. Não existe um final feliz, mas foi uma, um, um grande divisor, né? Porque você. É, como a loucura é tratada. Você vai abandonar aquele ser, né aquela pessoa, ou você vai integrar? Então tem vários episódios que eu recebo profissionais que eles falam. Não, é, existem é, outras maneiras de lidar com a tal da loucura, existem comunidades terapêuticas, existem é, acompanhamento, é, tem um episódio que eu tenho que é sobre acompanhamento terapêutico, e no caso, uma pessoa que ela tem algum grau mais agudo, uma questão mais aguda, ela tem um... É, até antigamente chamava amigo... Ai, não lembro, amigo... Ah, era um amigo qualificado, é essa a palavra, ah, amigo ah, qualificado. Então, é uma pessoa que vai estar sempre com você é, ou, ou está, estará com você em momentos que você não consegue lidar. Então, você... Tipo, pessoas com fobia social, ele apresenta uma padaria, alguma coisa assim, sabe? E é muito interessante, assim. É, assim porque é, eu acho que a coisa mais emblemático de tudo isso é que a cabeça não existe, não é como um rim que você tem uma pedra e você vê no raio-x, a cabeça você não consegue é ter perda. Perda. Exato. Então, você... Existem milhões de vertentes e, e, e tem que ser experimentada é, para ver o que dá certo. São, são decisões pessoais, são é, questões pessoais.
0: Sim, sim. E, e, e nessa coisa que você falou do... De formas, de forma. né? De, de, no, de novo eu tô me ouvindo. O que será? O que será que é, isso é alguma coisa não, não. do. Deixa eu, testar, deixa eu testar uma coisa aqui. Tchau. Alô, meu alô, amor. alô, Ah, pode ser, pode ser.
1: Foi? Volto.
0: É, vou, 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 te dar, vou te dar um mute enquanto eu falo. E isso que você falou, de, 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 você falou uma coisa muito importante que é hoje hoje essa questão do, por exemplo, da luta antimonopólio está mais bem resolvida, mas ela, ela é constante até porque, por, por exemplo, o, o governo luta para meio precarizar, né, a, o jeito que o SUS enfrenta. Você tem, você já chegou a acompanhar isso no podcast?
1: Sim, tem uma vertente, né, do governo que fala sobre que fala sobre, não que que quer trazer Quer trazer, eu não sei em que pé tá, mas quer trazer mais a igreja, a religião, para curar as coisas da mente. Então, é, é, é bem complexo, né? Porque é, são assuntos que, teoricamente, não são para ser misturados, mas eles estão misturados. Como no Brasil inteiro, acho que tudo misturou, né? Então, uhum, lógico uhum. que resvala também nesse assunto. E é, é tipo, é, existem profissionais que, 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 que falam disso o tempo todo e, e, e tem que reforçar o tempo todo, porque parece que a gente esquece, a gente esquece das coisas, né e não podemos esquecer.
0: Sim. E, e aí, nesse aspecto de politizar um pouco o assunto, né como, como que você acompanha isso? Porque, por exemplo, quando você faz um episódio sobre a pessoa dormir bem, eu fico pensando, hoje, para a pessoa dormir bem, ela tem que viver numa condição mínima, né? Tipo assim, não pode ser a pessoa que tem uma, que trabalha mais de 12 horas por dia, que tá, aí você vai cobrar da pessoa. Como você encara essa, essa, o tema, às vezes, ser um pouco despolitizado? Né? Tipo assim, e, e porque uma coisa que eu sinto é, não sei se é uma impressão falsa minha, eu queria que você comentasse. Como o termo saúde mental tá ficando cada vez mais popular, mais na mídia, assim, você vê no jornal, assim, dá uma notícia sobre a pandemia e a pessoa é, gente, está difícil, vamos cuidar da nossa saúde, Que essa coisa é muito individualizada, que eu acho meio contra eu acho que não é por aí. Como que você sente que essa, esses processos estão acontecendo? Assim, você sente que está tendo uma certa vulgarização? Ou, ou, ou não também?
1: Completamente. É, eu fiz um episódio que é um dos recentes que eu mais gosto, que é a, o mau uso do termo gatilho. Todo mundo, parece bolo de chocolate na timeline, as pessoas escrevem, alerta gatilho. Não, gente, isso não é um gatilho. é O gatilho foi... Util... É, até quem quiser, quem, quem gosta do Twitter, entrem no, no Twitter do Marcelo Rigoli, que é um psicólogo, e, e sobre ele é especialista em transtorno do estresse pós-traumático, e ele tem uma thread que fala do, do, do gatilho. E porque o gatilho, ele, ele foi bem intencionado, esse termo, mas daí você recebe, até falando no Enem, olha só, eu recebi uma mensagem de uma menina que tinha feito o Enem, e ela falou assim, nossa, muito legal, é, tipo assim, a minha prima também fez o Enem, mas ela ficou muito chateada com o tema, porque o pai dela se matou, e, e, e daí era saúde mental, isso foi gatilho para ela. A gente tem que entender que, que o ciclo da vida ela ele continua tipo a gente não não controla as coisas que acontecem né
0: tipo, sim, sim.
1: se eu quiser, se eu, eu controlasse não não eu não eu não ai tô, só aqui. eu não é, não existia a pandemia se se fosse para mim porque é gatilho para mim sabe a gente tem que entender que o gatilho foi utilizado para a gente. Foi, é, como chama? Foi inserido no, no, no vocabulário para que a gente é, entenda que existem coisas que podem fazer mal para certas pessoas. Mas isso não significa que vai fazer mal para todas as pessoas. Né, e, e muitas vezes você vê alguma coisa tipo, ai ah, estou assistindo um filme de amor. Isso pode ser um gatilho se você se, se, não, você se relaciona bem com o amor, sabe? Então, sei lá, eu, eu não gosto muito desses, dessas palavras tóxicas é, gatilho, tudo que é essas palavras novas que as pessoas usam, é, elas acabam se, se perdendo e, e daí eu acho que per, perde tudo todo o trabalho né, de passe feito para isso, acaba não rolando. Mas eu, eu fico preocupada com a banalização, sim, né? Assim como o termo, da, termo de saúde mental. Saúde mental ou saúde não é ausência de doença, é você estar... É, não é você ficar sem doença, é você estar ok, dormindo bem, etc, etc. Não é ausência de uma doença grave. E saúde mental não é tipo assim, ai, meu Deus, eu vi na TV... Que tem não sei quantas mil mortes eu estou mal. É claro que você está mal, porque você tem que ficar mal, porque são milhões de mortes, né? Então, isso não é. é cuidar da sua saúde mental, é, ela passa, sim, por, por, por não, não receb, é, consumir tantas notícias, porque agora a gente já entendeu que isso realmente faz mal. Sim, mas, sim. é. A, Saber das coisas e estar a par das coisas se sentir mal por isso que está acontecendo é saúde mental, porque você não é uma pessoa que está apática, né? Se você estiver apático aí, eu acho que...
0: Sim, sim. E aí, aí tem uma, uma, um outro aspecto da saúde mental que... Eu, 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 daquele livro do, do Andrew Solomon, não sei se você chegou a ler O Demônio do Meio Dia, né? sobre a depressão, e, e, e uma, da, uma das coisas que ele pega naquele livro é que ele, ele sofria de depressão e ele imaginava que por ele ser um cara de meio de elite, um, acho que ele é novaiorquino, se não me engano, e ele na, vivendo naquela no mundo mais civilizado, né aquela coisa, assim, ele falava assim, ah, acho, acho que ele imaginava que aquilo era uma doença deles. E quando ele foi foi investigar, para tipo, oh, o que é a depressão, como que ela age, uhum. historiografar um pouco a depressão, ele falou, não, tá, é uma epidemia né? tá, tá, as pessoas as pessoas mais pobres podem sentir isso ele foi, ele foi desmistificando a doença assim. você, você é do Capão você conhece um pouco os dois mundos assim. como que você sente que nessa, nessa coisa estou falando isso até porque tem um episódio sobre, sobre, sobre a, a questão na periferia como que essa questão está se dando por lá assim? como que você sente que mudou porque até você pode falar de pessoas que você conheceu ou conviveu, tipo assim, como que elas não, não é assim como hoje, se, se, se no meio mais elitista é, é tabu lá também tem tem outros tabus, né? Qual, qual, qual que é nesse campo? As
1: pessoas elas não, eu acho que as pessoas elas não têm é, é que assim hum. se você hum. não tem é, dinheiro para comprar a cesta <risos> básica Evidentemente, você vai ficar mal, vai ficar chateado, vai estar. Tá, é, vai estar tá deprimido. Mas, eu acho que na periferia, a, o, 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 o gancho inicial é não ter o dinheiro para a cesta básica. Então, enquanto você não tiver o dinheiro para a cesta básica, todas as outras coisas que você está vivendo na, nisso daqui, é, elas se tornam secundárias, né? Então, é, a origem de uma pessoa de um bairro tal que, que, que ela tem depressão, etc., o gatilho dela é, é, é diferente, e mas eu acho que nós temos mais acesso à a, a raiz, sabe? Porque é, eu fiz até um episódio com o pessoal da... Ai, meu Deus! De Heliópolis e eu, eu, eu esqueço o nome de tudo, mas é, é uma, eu vou lembrar o nome. É, e daí é sobre é, como que tá a saúde mental na periferia durante a pandemia, no ano passado. Isso e, e daí eu perguntei, né, para um dos pesquisadores: tá beleza, as pessoas elas têm consciência que elas sentem angústia, etc. A primeira coisa é sim, se sentem tristes, etc., mas não correlacionam. Com, com a pandemia. Ela relaciona com a fome, com coisas mais. Pa, palpáveis, não sei. Uhum. É, então, acho que é, não está muito no campo do abstrato, entende? Ela está ela mais no, no concreto, assim. E. É, sim, as pessoas têm se sentido é, mais angustiadas, é, com medo, é, mas elas, de alguma forma, elas estão acostumadas. Falando por mim, isso não tem nada a ver com ser da periferia ou não, mas eu passei a maior parte da minha vida achando que eu era uma pessoa triste e, e, e isso era eu, entende? Que eu sempre ia pensar em morte diariamente e a minha, é, o meu temperamento, sabe? Eu nasci uma pessoa mais emo, mais dark, mais... <risos> é, sabe? Não, é, não era assim, sabe? Quando eu entendi o tratamento, e quando eu aceitei o tratamento, até essa semana eu gravei com a Luísa Ilume, sabe? A cantora. E ela, ela falou isso. Quando eu, eu fui honesta com o meu tratamento, eu percebi que aquilo não era eu, sabe? Então, muitas coisas... Muitas pessoas me conhecem há muitos anos, porque eu estou no ar há muitos anos, e, e, e falam coisas até muito cruéis. E eu acho que... Eu até entendo que as pessoas sejam cruéis, porque eu fui cruel também. Mas eu acho que a gente tem que entender que são processos e, e, e passar por esse processo. Na frente de todo mundo... É muito doloroso também, porque tipo, que nem você falou Ai, tem um vídeo seu, Amanda quer mudar o mundo. Eu não tenho coragem de assistir o meu vídeo, nem, nem uso os legais, sabe? Ou às vezes me mandou você arregaçou, feliciano, dia tal. Eu não, não me importo com isso, porque de alguma, de alguma forma isso me fez bem ou mal e eu não quero reviver esse sentimento, sabe? Eu, eu posso até saber em que momento da minha vida ou das minhas depressões eu estava, então eu evito. Eu evito porque. Mas é muito doloroso assim, saber que tem um vasto material da minha pessoa, assim, em momentos bem fragilizados, e que eu não sabia, isso que é horrível, eu não sabia que eu estava tão doente assim, sabe? E também não vou por culpa em doença, etc. É claro que já fui cruel e etc. Mas nem tudo é doença e nem tudo é maldade.
0: Sim, sim. E, e, até porque esse aspecto que você mencionou é meio inerente, né? Tipo assim, é da profissão. Você é um comunicador, então, tipo, se você tivesse começado, mesmo que seu primeiro trabalho fosse esquizofrenar, você ia ter essa, essas lembranças, né? Que, como você começou muito cedo, você tem, o, tem esse repertório. Eu, eu não sei se você jogou a ver esse documentário da, da Britney. Eu fiquei pensando. Eu... Você viu?
1: Eu não vi, eu não tenho Globoplay.
0: <risos> Coloplay, manda uma assinatura pra Mandinha, mas, mas deixa eu só comentar com você, tipo assim, ela é meio assim essa experiência que você relatou, só que tipo assim, elevada em enésima potência porque ela é uma popstar global e é muito louco isso porque aí aí que tá, como a gente não sabe quem fala por ela, a gente não sabe se a reação que oficialmente ela teve o um documentário, que é de, tipo de, de achar que foi uma, uma exposição a mais tipo assim mas que defenda a liberdade dela, foi uma exposição a mais, né, de então assim, tipo assim, e é muito louco, porque a vida inteira dela é exposta, né, assim, tipo, assim a gente não sabe que, quais problemas psicológicos que ela estava passando, mas mesmo quando você vai defender ela, você revisita momentos que, que ela estava fragilizada, assim, quando ela teve o surto lá, que falam, sabe, como que é certo a gente explorar mais esse assunto, né, será que é certo e e aí a gente chega nesse ponto que você falou, tô, eu tô dando aqui que é inerente à profissão, esse né? tipo, esse... Ah, tá lá no arquivo, vamos bombardear a Amanda com o passado dela, né? Pare, hoje parece certo, mas a gente tá vendo aqui, talvez seja errado, sim. Talvez, talvez seja errado essa cobrança eterna. E aí só adicionando mais um tópico nessa conversa pra gente falar de exposição e... E aí entrar na questão das redes sociais. Você mencionou de como artistas lidam com com a, os tratamentos, né? Aí pra ficar num exemplo que eu gosto de lembrar aqui no podcast, toda vez que a gente chega nesse assunto, não é a primeira vez, mas o... Na biografia do Critical Cobain, tô, tô comprando a versão do livro, né? O biógrafo fala que ele nunca... Pensa, um cara milionário, 27 anos, no auge da fama, um cara rico nos anos 90, ele, mesmo nos tratamentos de droga que ele fez, ele nunca passou por um tratamento psiquiátrico. Então, assim, ele nunca tratou a depressão dele, nunca foi diagnosticado como... Ele foi sempre tratado como vício. Ah, tenta se livrar das drogas aí, tipo assim, tratamentos que eram pra só tirar a heroína da vida dele. E ele nunca... Ele nunca tipo, oh, você tem será que você tem depressão? Será que seus pais terem se separado da infância foi um problema? Tipo, isso nunca foi tratado, né? Mas é, só essa, esse monte de, de ideia soltas assim. O que, que você acha de tudo isso?
1: Eu acho que no, no caso... Vamos dar Britney primeiro. É, é assim, ela tem um arquivo absurdo, né? E a gente tem... A gente pode montar 200 documentários sobre ela, eu posso montar a minha visão, a visão do pai, a sua visão. É, dá pra fazer milhões de, de, de narrativas, Uma né? palavra tá na moda. Uh -huh. E uh -huh. o, o Kurt Cobain também, eu sempre achei, eu sou muito fã do Kurt Cobain e e eu sempre achei muito bizarro ele ter tanto registro, tanta filmagem, assim. Até a minha própria irmã, ela tweetou a minha irmã, que é minha irmã, sou uma pessoa comum, ela falou, ela falou assim, meu, se existir um documentário da minha vida, não vai ter material, porque eu registro as coisas, né? O Kurt já estava ali, eu sempre achei que ele já sabia tudo. A carne também. E eu acho que, assim... No meu caso, eu também tenho um material, né? porque eu ficava num programa de duas horas, cinco, cinco vezes na semana, durante o ano inteiro. Não era uma temporada, era sei lá quantos episódios por ano. E, mas, eu, eu, graças a Deus, tem muita coisa que não existe é, no YouTube ou online. Uhum. É, mas eu acho que, assim, a partir de... A deixa eu ver. Depois, essa, essa galera que nasceu em 2000, Todos têm o um arquivo, todos têm. Todo mundo que está assistindo isso aqui tem um arquivo. E, e dá para fazer várias narrativas sobre a vida, sobre, sobre é, como você via as coisas, etc. Então, acho que, é, no caso da Britney Spears, eu acho muito cruel muitas coisas. É, mas já... Usei o um meme lá de 2007, ou já peguei o GIF dela careca, que não é, não é, como diz aquela, a mulher que é o meme do momento, não é de bom tom, né? Mas é, eu acho, assim como tem outros memes é, que a gente usa, a gente não, mas as pessoas usam, já conversei com algumas pessoas é, do Twitter sobre isso, é. O uso de pessoas que já se expo, já, já foram expostas de maneira assim em momentos destemperados e que a gente usa para representar situações. Eu não sei que eu não uso mais, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. É, enquanto o Kurt, é, eu acho que sim, ele nunca foi tratado. É, quando ele era criança, ele era diagnosticado com TDAH, né? Então ele, isso. ele isso. tomou. Ele tomava getalina, né? Isso. Acho que a Carney Love também. Mas é, é. É bem isso. É como. É, usando o meu exemplo, eu acho que. Como eu achava que o remédio era para fio na barriga, não era para o meu histórico de vida. Porque não é só sobre o meu histórico de vida, que eu nasci na periferia, que não sei o que lá, e não, não, não. É também sobre isso, é, e é sobre é, é uma oscilação de hormônios. É, e, e às vezes eu estou eufórica desnecessariamente, e às vezes estou triste desnecessariamente. Imagino que o Kurt Cobain tivesse alguma coisa assim, um, alguma depressão. E, e, e a, a droga já é tipo, usada como um, um, um remédio, né? Porque no caso dele ele ainda tem, tinha uma coisa de dor no estômago. Sim, então ele usava para. Mas eu acho que é, muitas pessoas adictas usam, é, fazem uso e abusam de, 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 de medicações ou de substâncias para anestesiar aquela sensação que é horrível, que eu vou admitir também já tive abuso de medicação, mas quando eu percebi que eu comecei, quando eu comecei a usar a medicação do jeito certo, e Sim. eu vi que eu, eu, não, eu parava de ser essa pessoa assim, eu falei assim, nossa, é legal, né? Ficar mais Sim, constante si. É, e daí eu acho que, que foi um dos momentos importantes para mim, ter a consciência de que é, não é legal você... É, Abusar de, de, dos remédios, porque, até porque, né? Tipo, é, no meu caso, ou das pessoas que tomam medicação, vocês tem que ir na farmácia e comprar um remédio em quantidade absurda, para durar dois meses. Então, você tem material. Então, como você se relaciona com esse material? A terapia te ajuda a falar é para é o seu é pro seu bem-estar, ou, ou é para loucura? Não, eu, é, eu entendi que é para o meu bem-estar. É como se eu tivesse. Como se eu tivesse, na verdade, é isso, é uma doença que está comigo, sei lá, diabetes. Então, eu, todo dia eu tenho que injetar a insulina. Por assim dizer.
0: Legal. E, voltando à falar dos esquizofrenóis, tem dos desdo, desdobramentos que vão ter, tem, a, tem esse livro. Queria que você falasse, mas o que, que, que é isso? Que, que que vai, qual que vai ser o assunto do livro?
1: Bom, o livro é eu também considero ele bem didático, porque é de uma maneira bem direta sobre é, é, algumas entrevistas que eu fiz. Então, tem muita passagem pessoal, não é um livro sobre a minha vida, é, é, tem episódios é, pessoais, mas tem, é, tem uma passada por algumas entrevistas para exemplificar é, afirmações científicas e também dos meus achômetros assim mas é, é vai ser um livro bem bem simples assim eu acho que ele está bem simples mas pode ser que ele chegue e daí eu perceba que não está mas eu acho que está sim. é para uma pessoa que sei lá conhece alguém que, que tem algum sofrimento ou está lidando com algum sofrimento e você é meio um guiazinho assim sabe que pode ter respostas mais simples e rápidas do que um, um livro acadêmico, etc. Ah. Vai ter ah.
0: ilustrações. <risos> <risos> para quem, quem gosta de livro com figurinha, tá de, tá de, tá de boa. A, a para sem querer cortar e voltar para a cultura pop, uma, 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 outro aspecto da cultura pop que discutiu saúde mental recente foi o, o Big Brother. né? Que Eu queria, queria, queria ouvir a sua opinião, porque eu fiquei pensando nisso. E aí tem tudo a ver com o que a gente falou da Britney e do Crutch, como eles são astros mais antigos né o crente dos anos 90 a Britney mais dos anos 2000 quando esses assuntos eram mais tabus eram mais mistificados né e tipo assim o Big Brother também ele é louco porque ele tá vivendo esse processo ao vivo né ele ele é para mim ele é uma máquina de, de abuso psicológico que era aceita nos anos 2000 né e, e agora a gente olha para isso com uma restrições assim ao mesmo tempo que a gente continuar aceitando que ele exista né então eu fico pensando assim que a única forma de, de que Pessoas não sofram lá dentro, como sofreram esse ano, é que ano que vem não tenha. Como que você, como que você, você lê a... isso?
1: Você acha isso? Ah, duvido. Eu acho que as pessoas são Não,
0: eu, eu acho que nunca, não, eu não acho que vai acabar. Eu acho que tem que acabar, mas não vai acabar. Você acha que, tem que, é que acabar? É que, é que eu não acho que ele tem como existir de uma forma saudável, assim, porque ele ele é. Eu acho que. Você eu acha, eu que, que acho que pensa? nada
1: é saudável. E o entretenimento, o entretenimento já estive lá na grande mídia, eu digo que o entretenimento não é saudável e, e do entretenimento como a gente gosta, assim. Não hum. sei, pode ser que essa geração que consuma Big Brother de outra maneira possa, possa cogitar é, o, o, a linguagem do Big Brother ou até Xinguila. la Mas eu acho que o entretenimento, ele ainda é, ele gosta disso. Tanto que o que eu aprendi e, e considero é, interessante no entretenimento, é, assim, eu, eu comecei a participar do pânico com 15, com 15, 16 anos. E o que eu entendia daquilo, e o pânico não tem, nesse pânico não tem nada a ver com o pânico de hoje, uhum. é que você tinha que ter uma personalidade um pouco, um pouco fora da casa para se destacar. Então, é, é, você até hoje, eu acho que as pessoas mais carismáticas elas são... Não, não são loucas, mas elas têm um, uma cor, um brilhinho ali estranho, sabe? Uma
0: excentricidade.
1: E tem uma excentricidade, porque eu acho que quando a gente olha para a TV ou para a internet, você quer ver... Acho que talvez por isso os youtubers gritem tanto. A gente quer ver uma versão mais histriônica da gente, sabe? Porque se a gente pensa e fala, ah, eu vou assistir uma casa 24 horas, mas é um monte de gente equilibrada e que que não acontece nada. Eu acho que, que para a gente, com, com o que a gente aprendeu de entretenimento, não funciona. É, mas posso estar errada. E o que, que você falou mesmo? Ah, que da, do Big Brother. Eu lembro da Fazenda, né, que tinha a Raíssa, né, que é borderline, e, e, e entrava no trending topic, né, Raíssa, entrava no trending topic. Eu achava interessante, porque quem vai falar de borderline na televisão, né, na report e... Você caiu? E ele caiu. Ai, meu Deus. Bom, vou continuar falando. Ele travou. Ah! Então, né, gente? Como é que você está? É, eu acho que as discussões, elas são importantes, mas elas vêm de um de um lugar de... de, de primeiro veio um problema. Sei lá, o que fizeram com o Lucas. Sabe? para discutir sobre isso teve que acontecer isso isso não é saudável eu acho é, acho que tem que tem que ser mais teria né, no mundo ideal que as pautas não fossem tão pessoais e para alguém falar sobre racismo teria que acontecer é, situações como, for, como aconteceram Ai, meu Deus, cadê o apresentador do programa? Bom, gente, para quem não conhece sou a Amanda, tá Amanda, é, pode entrar no meu Instagram, instagram.com.br amandaramalho, ou Twitter, amandaramalhos. Então, eu vou ler uma pergunta. É muito estranho, gente. Você quer uma pegadinha? Ah, eu gravando. Eu Ó, hoje eu vou gravar o aniversário do Sozinho Junto, ali o Vinícius. Dá tchau, Vinícius. Ele é meu companheiro do, de sozinho junto. Esse aqui é o Hunter. Hunter. Oi, Hunter. Fala. Ele é homenagem ao. Você dava mil? Olha só, gente. Gente, deve ser muito difícil ser youtuber, né? Porque você tem que fazer um monte de coisa no. que no... caiu. Eu não sei se eu dou tchau. Ô, oh, Hunter. Isso virou um real? É, agora virou a minha vida, né, gente? Eu não sei, não dava preparada. Cadê o roteiro? vai ser é o programa mais excêntrico do mundo. Olha, ah, meu Deus, ele apareceu. <risos> gente e... eu tentei. Você
0: se... segurou no ar ao vivo aí?
1: Eu fiquei ao vivaço aqui, foi uma bosta, mas Ô,
0: desculpa, <risos> tentei. Não, é bom que agora, quando, gente, quando eu for fazer a minha biografia, eu falei, não, eu fui o único apresentador de Telefonemas, mas a Amanda Ramalho, por um período?
1: Exatamente, apresenta... eu segurei, segurei, virou um reality, tinha aqui os comentários. Tentei, oh, mostrei vel, meu eu que... falei... Isso que tirou demais viagem.
0: gente desculpa talvez eu até caia de novo porque o que que tá acontecendo aqui a, inter... a energia elétrica tá muito instável e tá ah, acabou a, a luz acabou a luz acabou Nossa. e voltou só que só que a internet é o suficiente para cair e ficar lá né sim Nossa. a luz voltou assim, mas a internet demora pode crer
1: e caiu de novo Gente, que bafafá. Bom, acho que eu vou ler umas notícias. Do... Ah, voltou. Agora... Fiquei sabendo isso. Foi, foi de propósito? O que foi esse comentário aí? Mas você viu? Fica, é uma, não acontece nada. Eu tive que trazer um gato aqui, usar um artifício, sabe? Porque é isso. É isso que eu estava falando. Eu acho que a gente quer ver alguma coisa que seja parecida com a gente, mas não é igual. Imagina um reality show da minha vida normal, a minha vida de Amanda, não acontece absolutamente nada, ninguém vai se interessar. Então tem que ser tipo Kardashian. Queria que você briga nosso... com o
0: Vini
1: Não tem briga, tipo a vida é muito, a nossa vida é muito boba, sabe? Então, é, não sei. Ah, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu Encontrei você acho que no Pop Load, né?
0: Sim, sim.
1: Desculpa, eu sou uma entrevistadora e eu não sou uma boa entrevistada. Como é que está
0: a vida sem show? Sabe, então, pra, pra mim, pessoalmente, tá, tá muito de boa. Eu, eu não sei se você sabe, mas eu, eu escrevo no site da Poplog, né? Sim. E, e uma coisa que eu percebo é que, é que eu não houve. Não assim, tipo, assim, eu acompanho assim, até, até a empresa, não posso falar por eles, lógico, mas eu sinto que eles não sabem o que fazer, porque no mundo já tá voltando, né? Isso é, isso é muito louco, isso, isso é até uma coisa que eu já falei em outras lives. Eu acho que em breve a gente vai ver uma, uma mudança de perspectiva. Eu sei que sim, tem muita gente que hoje encara a pandemia do jeito certo, tipo, cara, isso aqui tem os responsáveis tais e tal, mas culturalmente tem uma coisa de muita gente se respeitar, né, tipo, ah, faz as festas. Mas é muito louco que no mundo oficial, oficial assim, né, nada voltou. E acho que vai ser muito uhum. impactante porque em breve a gente vai já está rolando assim, na Austrália, na Nova Zelândia, mas acho que em breve vai começar a rolar na, na Europa e nos Estados Unidos festivais, pessoas vivendo, na, isso vai ter um impacto aqui no Brasil. Tipo, as pessoas que... Uhum. Eu, eu acho que a gente é tão... Eu fico pensando assim, eu fico pensando que a nossa mente é um pouco colonizada e isso é meio negativo. A gente fica meio achando que a gente é americano, que a gente é europeu e que a gente devia cuidar disso, mas assim isso vai ser bom pra gente, acho que no futuro, porque quando aquele mundo, o primeiro mundo, voltar ao normal, a gente vai sentir um impacto, pó. Tipo, a gente tem que ser mais responsável com a questão, questão política e tal, porque aqui não vai, não vai ter voltado, né? Então, eu, eu acho que, sim. eu sinto muita falta, sei que a empresa sente muita falta porque ela vive de shows e eu acho que ainda vai demorar muito, né? Então, mas eu fico pensando nesse, eu, eu, assim, daqui a seis meses a gente vai ver o mundo voltando a ter festivais, tipo, Multidão mesmo. E aqui não.
1: Você acha que Isso... vai voltar a ter multidão? Multidão? Lola-palusa?
0: Na Austrália já tá rolando. Show com muita gente. Sem máscara? Sem máscara. Sem, sem, sem coisa de social. Sem, sem nada. Não tem é, aquelas gradezinhas. Tem nada. Tipo, show normal. Galera vendo um show no, num gramadão assim, sabe? Tipo, solzão. Festival mesmo. Não sei se é o um tamanho do Lola-palusa, mas. Sim, já é uma coisa considerável. E eu acho que, quando chegar nos Estados Unidos, esse efeito, o que vai abater... Os brasileiros vão tipo tipo, oh, e aí? Por quê? Porque isso, isso é uma coisa que eu fico pensando, eu não sou especialista para falar, mas eu, eu... Tem, tem nada a ver nem com essa pergunta, mas eu vou aproveitar que você está me entrevistando <risos> e, dar uma, e dar uma opinião. Eu acho que o, o estrago no Brasil ele é, mais, ele é mais profundo que a gente imagina, porque nem a vacina... Vai permitir uma volta à vida normal, né? A gente vai ter que continuar usando máscara e mesmo vacinado, vai ter. A gente vai ficar sabendo de surtos e pessoas que não se vacinaram e. que a gente criou um monstro, né? A gente. Tem, Tem as variantes. A gente... o, Brasil... o Brasil foi muito responsável, né?
1: Mas que bom saber disso. <risos> que bom. Agora, estou super feliz, né? Agora, alerta gatilho para todo mundo. É, Desculpa, é gente, eu não alertei.
0: Mas eu fico pensando, mas assim, eu fico pensando, eu, eu, o meu pensamento positivo da pandemia é que a gente vai ser vacinado uma hora, e aí a gente vai, e a gente vai continuar fazendo a nossa parte. Então, isso eu fico tranquilo, sabe? Isso eu acho bom.
1: Mas eu acho que tipo a falta de, falando em saúde mental, a falta de vivência em sociedade, isso pode gerar uma coisa muito estranha no futuro, né? Porque eu tenho a teoria que a gente tá perdendo habilidades porque eu sim, eu já sou sim. uma pessoa que não gosto muito de socializar e o que eu treinei com certeza já retrocedi para a pessoa que, que não gosta mesmo de socializar então acho que que vem aí mas é agora falando sério é, falam assim, se muito de estresse pós-traumático né para as pessoas
0: uhum. e, é isso é, acho que é bom
1: não só da linha de frente, mas todo mundo, porque, porque não vai ser assim, o dia que vai liberar tudo, que nem a queda do mundo vai sair, você vai sair para fora e, e beber cerveja no largo da batata, não vai ser assim. Mas, mas eu acho que as pessoas acham que vai ser assim.
0: É, tem, tem isso. Eu, eu acho que vai ser uma coisa gradual, quando, quando a gente percebe, porque eu acho que é isso, quando a gente for, vamos lá, fomos vacinados, sei lá, até o fim do ano, fomos vacinados. Aí, tipo assim eu e você tipo a gente... ah vamos comer alguma coisa se encontrar se encontrar com os amigos isso vai ser possível porque eu e você por exemplo vamos estar seguros isso é uhum. o caminho daqui até São Paulo eu consigo ir seguro mas uma coisa de multidão acho que isso vai ser mais gradual e agora essa coisa que você falou do estresse pós postal traumático uma coisa que eu fico pensando que é, e aí isso, que eu, isso que eu acho pesado assim né, da, da coisa política assim de novo, alerta de gatilho de novo aí mas como que a gente vai lidar com os nossos amigos que não respeitaram a pandemia? Que a gente sabe que fizeram piada, que fizeram troças. E eu, 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 eu não sei vejo... como que eu vou fazer.
1: Então, eu vejo assim, é que eu não, eu sigo, eu acho que a solução é seguir muita gente, daí não aparece os seus amigos na timeline. Porque eu vejo muitas pessoas que eu conheço falando, nossa, você viu fulano aglomerou, não sei aonde, no Nordeste, estava não, 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 na praia, estava em Jurerê, não sei, o que, não sei o que lá, eu não vi. E daí o que eu vejo que as pessoas falam? Ai, eu silencio, Ai, eu, eu, eu excluí do meu Instagram. Isso é tipo um filme clique, né que você deleta a vida. E a vida não é assim, né não é fácil é, você né? deletar, você não deletou a sua avó porque ela votou no Bolsonaro. Ela tá lá. Então,
0: né? Gente... De... E isso, isso eu acho louco, porque a, a nossa mente já estava muito assim, o Bruno Totua fala muito disso, né? Que as pessoas começaram a ler o mundo, essa visão, quando a gente fala de ideológico, isso aí é super ideológico, né? Você lê a sua vida como uma timeline. Ah, quem, quem te desagrada, você silencia. E a vida não é assim, Não né?
1: é isso, não é isso. Eu lembro quando eu trabalhava no Pânico, as pessoas ficavam falando assim, meu Deus, como você convive com essas pessoas não sei o quê. claro que, que nem todo mundo um... né Esse topinho que eu não aguentei mais mas às vezes as pessoas são diferentes eu vou conviver só com as pessoas que têm a mesma opinião que eu isso eu acho que isso não é não é saudável né não isso Porque, não, assim, não, e
0: não existe, não existe né não existe esse não cenário existe,
1: não existe mas a vida é como é isso né as pessoas é, é isso vertical uma timeline igual você falou e é isso, não interessa a marca como spam, mas eu acho que a gente vai ter que entender que, na vida real, você não exclui as pessoas assim, dessa maneira. Sim, sim. Assim como no começo, não sei nem como, quando começou, o tal do cancelamento, né? porque eu lembro que no, no LRDV, nem sei se tem esse grupo ainda aqui, é, cancelava as pessoas, e, e era tipo, ah, ah, meu Deus, ele falou uma bobagem, vamos cancelar. Todo mundo é cancelado. Depois virou uma doença, que hoje as pessoas debatem a cultura do cancelamento. Mas se a gente for lá dar um search na primeira pessoa que cancelou, foi uma, era uma, uma coisa inocente, entende? Uhum. E, e daí vai criando um monstro, um monstro, um monstro. E agora a gente tem que debater o não cancelamento. É possível ser cancelado, sem ser cancelado? É, é, e uma atitude vai destruir completamente a vida de uma pessoa? E era só um grupo, sabe? Eu não sei se surgiu lá, mas para mim surgiu lá. Porque eu estava lá e parecia lá. E, e era uma brincadeira. E... E eu acho que é isso, as coisas tomam uma proporção que a gente não sabe. É, me, é... Agora, house eu tenho uma amiga fascinada pelo house da... Tipo, ela achava... não, é a única rede que não é tóxica, não é tóxica, não é tóxica, não é tóxica.
0: Espera sabe, chegar todo mundo um... lá.
1: Já, já veio duas vezes e falou, mano, não aguento mais. Ele já contou dois casos, assim. Mas é isso, porque, tipo assim, vai... daí até uns dias atrás, alguém falou que tinha uma sala abertamente nazista lá. Caramba. entende a gente não tem controle o, o Zuckerberg ou qualquer pessoa que inventou essas coisas eles não têm controle eu não sei não sei eu sou tão inteligente quanto eles né para saber que, que isso ia tudo levar para esse lugar mas vai entende e era tudo uma coisa inocente ah era só para escolher tipo as pessoas para pessoas da faculdade se conhecerem não e aí lá tem uma máquina uma máquina um, um, uma fábrica de fake news, que eu não sei lá onde é que é, na Tanzânia, é. E, e aí elegem presidentes horrorosos que, de repente, um cara é, vestido de viking invade o Capitólio e você... Todos os filmes que você assistiu, o Capitólio era o lugar mais difícil de entrar na história do mundo. E não é. E Eles era
0: pularam um brinca... murinho, né?
1: É, era tudo uma brincadeira. Então, sei lá, eu acho que... Teorizar muito. É, a, gente, a gente nunca vai conseguir chegar onde realmente chega. eu Não sei se você é assistiu Years and Years.
0: Não, mas tô ligada.
1: É, cara, eu assistia, tipo assim, economizando os episódios, né? Porque eu achava demais, então era um por dia estourando. E daí eu falo, nossa, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E tá acontecendo igual. E é tipo. E não passaram anos, né? Porque a série é tipo, são anos e anos. É, é. tipo, um eles... Um mês o seu presidente eu... faz isso. E no outro mês não está acontecendo isso, não sei aonde, e outra vez você está de máscara.
0: Não, e, e sabe um aspecto dessa timeline time, time da vida, essa coisa de silenciar? Uma, tem dois aspectos que eu acho curioso. Tem, um cancel, tem essa coisa do cancelamento que a, às vezes elas barram um racismo, um preconceito. Tem pessoas que são canceladas de verdade, geralmente pessoas negras e que já são tão marginalizados às vezes e, e tem um esgarçamento do, do termo, né? tipo assim, o Thiago Leifler com todo o respeito a ele, mas ele se julga cancelado, cara, ele não é cancelado ele tá no maior ele... programa do Brasil, ele, ele tem ele fez eu... publicidade, ele foi criticado né eu fico pensando assim exatamente a
1: gente, mas a gente, eu posso...
0: que a gente tinha que tomar as palavras pelo, pelos nomes certos né tipo, assim como a gente mas pode a gente, falar que, que, que uma coisa é gatilha eu ah, entendo não, ele para,
1: nessa parte. Para. Porque, quando eu trabalhei na rádio, era uma via de uma mão só. Só a gente falava, entendeu? Um não tinha um comentário. <risos> Depois vieram os comentários, sabe? Então, é, muitas, as pessoas, não digo que ele é antigo, mas as pessoas um pouco mais tradicionais, elas não lidam muito bem. Eu, eu também não sou moderna, nem pra que tem nada. É claro que eu não lido bem com, com, com críticas ah, assim, ah. Que, que infundadas, assim. Até com fundamentos, eu fico triste. Falo, poxa, cara. Eu tentei, mas é, eu acho que é, é, eu acho que é isso. As pessoas não estavam acostumadas a, a, a ter essa segunda tela, essa duplicidade. Eu, é. o, era só tipo a Globo, você e o que você mandava para a Globo era só o voto que você clicava lá no 0800, sabe? Hoje não você pode comentar e destruir a vida da Kerline, nem sei quem é a Kerline direito, mas é isso, sabe? É, mas eu acho que, como essas pessoas que nasceram com a internet, elas vão se relacionar diferente. Eu não nasci com a internet, eu tenho 35 Oi. anos. É, então, a gente tinha é, é telefone fixo, né? Então, é diferente, sabe? Quando, é, esse, sei lá, para mim, é a coisa mais jovem que tem, que para nem deve ser, mas ela... Ela também se relaciona mal, porque tem toda aquela a, a relação dela com a roupa e tal. Você vê Sim. como, como é, pega né, é, uma, uma pessoa que já nasceu com um comentário embaixo e, 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 mesmo assim, é difícil para um monte de gente. Então, acho que tem... Ah, sei lá, cara, o futuro é,
0: é horrível. Não, tem essa coisa, pode ser o futuro, pode ser o rio, mas isso que você falou, essa imagem que você falou, pra mim a gente tem que divulgar mais, que é nascer com um comentário embaixo, né? Então a pessoa nasce, já tem um, uma caixinha aqui embaixo dela que ela vai absorver um monte de coisa, né? E aí e como, isso que você falou, eu acho muito legal. Antes era uma via de mão, de mão única, e assim, agora sendo uma via de mão dupla, a gente tem que talvez se atentar da nossa responsabilidade, né? Então quando a pessoa fala uma bobagem, Sim. Ao invés de você tentar destruir ela, quem sabe tentar, tipo, ou por que você falou isso? Ou da onde você. Tentar. Man... A, gente tem, a, a gente precisa manobrar, né? As coisas, para ver se você sair dessa. Desse... Como você falou, parece que as coisas vão piorar. Se se ficarem nesse, nessa linha, realmente, né? Mas será que. Porque tem uma coisa que, um, que o Thiago Soares, que faz uma, uma das lives aqui com a gente no telefone, mas tem indico que se vocês estiverem no canal, procurem. É o é Teleconferências 1. Ele fala isso nesse papo, ele fala assim. Tem um aspecto, quando a gente vê uma bobagem incendida na internet, tem um aspecto que a gente esquece, porque a gente sabe que a gente está sendo muito afetado pelo mundo que a gente está meio, meio triste, meio muito afetado por isso. Mas enquanto essa pessoa que está fazendo bobagem também não está, né? Então a gente tem que trabalhar isso lado, né? É, a
1: gente. É, a gente não, não sabe conversar, né? É, é, tipo. A gente não sabe ouvir, né? A gente só quer falar. E isso. É uma é, Isso eu falo várias vezes no podcast que é tipo assim, precisou um cara em 1900 que é super recente, 1910, inventar uma profissão que você paga para ele, para ele te ouvir, porque nos seus amigos não te ouvem, sabe? A sua timeline não te ouve, porque é lógico, ela só que, ela está esperando o seu seu gancho de erro para te trucidar. E, e daí a gente tem que aprender a ouvir e daí Daí eu, eu acho isso legal. Acho que desses movimentos todos, assim, de acontecimento de pandemia, eu acho que a, a tentativa de escutar o outro é, é, talvez seja a coisa mais. Não, porque eu não sou aquela pessoa de vibe, pandemia, pandemia é gratidão, obrigado por isso. Mas a pandemia trouxe, talvez, uma, um olhar assim, gente, a gente não tá se falando, sabe? A gente, a gente palestra, e eu palestro aqui você palestra aqui. É que a gente estava falando do, do Club House agora. Eu gostava até no começo. Mas é um monte de gente palestrando, sabe? E até no Instagram, um onde todo mundo cagando regra, dando dica para o não sei o quê, e saiba como ser assim. Por que eu não posso descobrir como ser assim sendo? Porque quando a gente põe no Google, é, a gente quer respostas, sabe? Tipo, como, sei lá, abrir um vinho? A gente já quer tudo, assim, tudo vomitado, mas a gente não quer viver as coisas. Eu acho que, que, que isso é um, um problema. Eu não sei, talvez alguém mais jovem que queira dar uma entrevista, eu até participo como entrevistadora, te ajudo, mas é isso, acho que é como, como a internet ela, ela facilitou e, e, e ela faz com que a gente tenha certas habilidades e, e esqueça algumas, que é, é outras, que, que nem eu estava falando da pandemia, sei lá, habilidades sociais. Não, você não pode excluir seu amigo.
0: Sim. Eu tive, tive até uma ideia de programa Vamos fazer junto? Que vai chamar... Oh? A gente pode fazer esse ano ou ano que vem. Aí vai chamar 21 ou 22. A gente pega pessoas que nasceram no ano 2000 de diferentes uhum. lugares sociais, entrevista cada um. Oh. O que, 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 que é nascer no ano 2000? Porque a gente está
1: entendendo. É isso, ó, me explica. Como se relaciona com a caixa de comentários? Porque o que, que é o Tumblr direito, sabe? Por que o TikTok era de criança e agora as pessoas grandes estão lá também? E o que vocês acham desses, dessas dancinhas, sabe? Eu, eu não entendo. Eu, eu não.
0: Não
1: fico risada. É, mas eu, eu queria entender que uma pessoa que estava lá desde o começo e vendo essa... Um monte de gente fazendo dança eu queria saber fazer as danças admito ou tipo trocar de look né eles dão uma puladinha é fascinante tipo é,
0: né? é, é, é. é eu queria muito
1: fazer isso um look assim toda ah, é isso
0: é coisas que a gente entende, né
1: coisas que a gente não tipo não o que eu penso não é para mim não é para mim não vou não vou já tem esse choque geracional
0: sim isso é uma coisa que eu, sabe uma coisa que eu fico pensando a gente assim como a gente, na, a gente não nasceu com a internet mas a gente foi agregando assim as coisas tipo assim, a, você estava lá na internet no MSN e chegava um amigo seu oh, inventaram o Orkut e aí e, e, e uma coisa que eu lembro que eu disse assim, acho que nem nem sei se existe mais eu fico imaginando como que é tinha uma coisa de você meio que você deve lembrar assim você estava numa sei lá Fulano, tipo assim, você, tava no, você entrava no Orkut, você entrava com a pessoa, aí você ia conversar com a pessoa, oh, você já entrou, e cara, não, eu não vou, entrar, nessa eu não vou entrar. Imagina aí, os adolescentes, pô, você não tá no TikTok, hein? Seus TikToks são ruins. Imagina isso.
1: Não sei, eu lembro de, do termo orcuticídio, que eram uhum. as pessoas que decidiram sair do Orkut. Então, eu cometi orcuticídio. Aí, ó. Depois eu voltei com fake, lógico, porque <risos> eu queria saber o que estava acontecendo. Mas, é, mas é, é, é muito estranho. Mas eu acho que eu, é, é a mesma relação sempre. Eu acho que é a mesma relação que a gente tinha por culto, as pessoas têm com o house ou com, pelo menos a nossa geração, de, de, de geração nova, eu não sei. É, é. Já não consigo entender.
0: Eu não como sei. A eu, a eu, 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 não, eu, eu não lembro onde que eu vi isso. Não sei se foi com o Matias ou com, ou com alguém... Ou algum autor gringo que falou, né? Que talvez no futuro as pessoas vejam a rede social como a gente vê o cigarro hoje, né?
1: Tem aquilo dos filhos do Will Smith, que eles não. não. É, não, não tinham rede social, alguma coisa assim, eles eram um tipo de adolescente. Acha caído. Mesmo. É, acha caído já. Já. Aí já tem um Nokia da minhoquinha, já é um. Desse, movimento, né, uma anti-internet.
0: Anti Amandinha, a gente, a gente combinou porque de tá parar antes das quatro e meia, eu quero te respeitar isso, que você tem reunião aí. Tava oh, muito no papo. quero te agradecer bom, por ter segurado. Bom, te eu pedir
1: desculpa, que eu não tava preparada, devia ter feito um roteiro para casa a internet isso então vou pensar nisso na próxima live que eu fizer. Porque pode acontecer, né, eu nunca pensei pode, nisso, né.
0: né? Foi, foi a primeira vez que aconteceu comigo, então.
1: Então é, pode acontecer. Pode acontecer.
0: Pô, obrigada.
1: Eu Queria falar para quem não conhece esquizofrenóias, entra no, no seu player de podcasts favoritos. É, esquizofrenóias é com Z e, e pode me procurar em todas as redes. Eu Estou mais no Twitter, no Instagram e é isso. Não tô... Eu tenho. Minha bateria está acabando. Ai meu Deus. Apareceu aqui na bateria. Eu, é eu um sinal. Eu vou
0: sozinha agora.
1: É, acho que é. É que mais? É, Obrigada a todo mundo, foi muito legal. Pode me chamar mais aí, vamos fazer esse projeto aí da do, do galera dos anos 2000, que a gente tem que aprender, né? Sentar com a juventude e entender o que está que 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 tá rolando.
0: Vou, vou pensar nesse projeto, gostei dele. Boa. E só, antes, antes de a gente fechar a live, lembrar quem está assistindo aí, se você está assistindo a versão no YouTube, a versão podcast, lembre de talvez entrar no nosso apoia-se aí e colaborar, para a gente se manter no ar são os apoiadores que mantêm o telefone meus e antes de fechar, eu só quero agradecer quem já está por lá, aqui. no caso é o Juan, Borborema, o Juan Borborema, o Eric Malon a Moara Juliana, o Lucas Monteiro o Vitor Breda, o Matheus Botelho, Augusto Batista, a Tatiana Araújo a Sabina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo o Kleber Monte o David Samatiga, o Gabriel Nunes, o Dagmara Brandes a Andrea Camussa, a Lívia Sérgio Romanelli, a Adriana Félix Jéssica da Mata, a Ismael Santos e a Dalva Brandes E eu acho que a mandinha caiu. Mas eu vou encerrando a live, então. Valeu, pessoal. E é isso, né? Lembrem a gente no Após. E hoje mais tarde vai ter o telefonema. Então fiquem atentos. Aí as nossas timelines, tanto no YouTube quanto na Twitch. Valeu, pessoal.